0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala pequena, pequena, pequenininha. Meu nome é Felipe de Souza e hoje dia 24, aluna do calendário Decátria e dia 1 de novembro do calendário errado. Falaremos de mobilidade urbana e no programa de hoje, por que as pessoas estão usando menos o metrô de Londres e por que isso é importante e como convencer o seu chefe a trabalhar de casa. Roda a vinheta! E essa primeira notícia é uma análise publicada na imprensa britânica discutindo a diminuição da demanda pelo metrô de Londres no ano passado. Você pode se perguntar o que tem de importante a utilização do metrô de Londres na sua vida? Bom... Uma série de tendências que levaram ao decréscimo da utilização do metrô em Londres está ocorrendo em várias outras cidades pelo mundo. E, possivelmente, está também ocorrendo no Brasil. A autora do artigo, Nicole Batstuber, fez uma boa análise aqui das causas e vou tentar resumir as conclusões dela. Bom, historicamente, a demanda pelo transporte público em Londres sempre acompanhou outras duas variáveis. A população e o número de vagas de emprego. Isso, na verdade, é comum no, no mundo inteiro. No entanto, desde 2014, o ritmo de ambos não é o mesmo. Ah, está havendo uma cre- um crescimento da população, mas não, tá, não tem ah, uma um acréscimo na demanda por transporte público em Londres da, da mesma forma. A conclusão pela série histórica é que, em média, um cidadão londrino está realizando 20% menos viagens que uma década atrás. E por que exatamente as pessoas estão viajando menos? As chamadas viagens obrigatórias ou não flexíveis, por exemplo, ir ao trabalho, escola, faculdade, não houve grande alteração, muito embora houve até uma pequena alteração. No entanto, as viagens discricionárias diminuíram drasticamente, como viagens para realizar compras ou lazer. A queda dessas viagens foram muito maiores que esses 20% comentado. Bom, alguém poderia argumentar que uma possível causa da diminuição da demanda do metrô estaria ligada ao aumento da utilização de carros. No entanto, isso não parece ser o caso, já que a utilização do carro também tem diminuído consistentemente em Londres. Curiosamente, apesar dessas diminuições, o congestionamento está aumentando na mesma cidade. E aqui vem uma das explicações que que explica parte desse aumento do congestionamento e da diminuição do número de viagens. Hoje em dia tem muito mais veículos de entrega que ah, que décadas atrás, pois estão fazendo entregas de encomendas realizadas pela internet. Isso quer dizer que parte da diminuição das viagens ocorre devido à substituição de compras presenciais, ou seja, você viajaria com seu carro ou alguma outra forma, por compras online. No entanto, as entregas, então, não tem a demanda por carros ou por transporte público como tinha antigamente, mas esse veículo que está realizando a entrega também tem seu impacto, muito embora o crescimento não seja no mesmo ritmo. Outro fator para o aumento do cotinamento foi a maior utilização dos sistemas do tipo Uber, em vez do transporte público. E aí é uma tendência mundial, né? O número de viagens por esse tipo de serviço cresceu drasticamente até 2017, mas viu uma pequena diminuição no último ano. Ou seja, provavelmente está tá ficando estável a utilização do Uber lá e possivelmente em outros lugares. Por último, e outra coisa que não pensamos muito, a população que mais viaja, em, uh, mais viaja, em especial que utiliza o transporte público, só é a população jovem, entre 17 e 24 anos, seguido da população entre 25 e 44. E aí o que tem ocorrido é, é que a proporção da população entre 17 e 24 anos em Londres diminuiu, enquanto a a população entre 25 e 44 anos está estável. Ou seja, no final das contas, a a porção da população que faz mais viagens está ficando menor, o que está explicando uma diminuição no no número de viagens. Enfim, esses são alguns dos aspectos que interferem no planejamento urbano. Então, uma pergunta simples como por que que a demanda diminuiu, ela não tem uma explicação tão simples assim. Ainda que pareça que a área de transporte é uma ciência dura, Uma grande porção do planejamento urbano e de transporte são ciências urbanas. E é realmente desafiador prever o que um monte de primatas como nós vai fazer durante o dia, por quê e como. Na notícia anterior, eu comentei que a demanda por transporte público, por transporte, seja público ou de carro, é o deslocamento ao trabalho. Ficar desempregado, portanto, ajuda no trânsito. Mas, infelizmente, não resolve nosso problema de pagar o boleto todos os meses, né? Mas aí, uma alternativa para diminuir a demanda de tráfego, então, seria uma coisa muito simples que você deve falar para o seu chefe. Trabalhar de casa. Bom, parece uma solução boa demais, mas certamente não serve para todos. Ah, Em uma pesquisa publicada por por pesquisadores australianos, ah, e baseado também em dados de trabalhadores australianos, 36% dos entrevistados afirmaram que não é possível trabalhar de casa, ou é possível e não o fazem. Para os que podem trabalhar de casa, e, e o fazem, eles trabalham de, é, de casa em média 1,1 dias na semana. Ainda que dessa porção, a grande parte de suas tarefas podem ser feitas de qualquer lugar. Ah, ou seja, esse número de 1,1 dias por semana poderia ser muito maior. Ah, de todos os entrevistados, apenas 2% dos trabalhadores afirmaram que nenhuma parte das suas tarefas podem ser realizadas fora do local de trabalho. Para a maioria, 58%, mais a da metade das tarefas podem ser realizadas de casa. Bom, esse estudo foi focado em Melbourne, ou Melbourne uh, na Austrália, e os pesquisadores dessa, uh, aqui eles estavam mais interessados não no aspecto do trabalho, uh, mas qual que é o impacto na demanda por transporte que, o, que trabalhar de casa pode dar, ou home office, como é, como é chamado. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram os dados dessa amostra que eles tiveram de 265 pessoas e ver qual que seria o impacto pra frente caso ah, alguns dos comportamentos mudassem. Então, o que que eles assumiram? Eles assumiram que esse pessoal que trabalha de casa já hoje em dia, que eles podem, que irão fazer isso 5 dias na semana, o que é bastante, mas enfim, uh, foram o que eles assumiram, e hoje em dia são 36% da, da, da população. Já o restante, eles assumiram que iriam ao local de trabalho metade dos dias. Esses dois combinados, o número de viagens ao trabalho cairia em Melbourne de mil para 337.500, uma redução de 41%. Bom, 41% é bem significativo. Tem duas coisas a serem comentadas com relação ao impacto no congestionamento. Por um lado, reduções de demanda pequenas já podem levar a diminuições significativas do congestionamento. Por exemplo, diminuições de 5% na demanda pode levar a uma diminuição de possivelmente 20% no no tempo de viagem. Agora, outra coisa que eles não consideram e que tem que ser comentado é... Se essa demanda por viagens uh, por trabalho cair por 48, 41%, isso provavelmente levará a um acréscimo de demanda para outros propósitos, o que é a chamada demanda induzida. Portanto, prever o impacto final não é trivial, mas com certeza isso, trabalhar de casa, tem esse, digamos, efeito colateral positivo, com certeza. Portanto, caro ouvinte, na sua próxima conversa com seu chefe, proponha isso, trabalhar de casa... Vai ser melhor para você, que perde menos tempo uh, indo ao trabalho. E vai ser melhor para todas as outras pessoas, já que o continuamento vai ser menor. Não tem desculpa melhor que essa para pedir para trabalhar de casa, né, pessoal? E já que economizamos tempo, dá tempo de pensar em outras coisas. De comprar um celular, uma TV, algum eletrodoméstico. Já que a Black Friday tá chegando aí, né, pessoal? Já dei a dica aqui desse app uh, uma vez, mas vale repetir. O Promovit é um lugar certo se você quer economizar. Eles reúnem em um só lugar as melhores ofertas da internet. E é um lance bem interessante, pessoal. O Promovid tem várias ofertas que são colocadas pelos próprios usuários lá. Então, tem mais de 800 mil uh, usuários que colocam mais de mil ofertas por dia. E eles têm uma corodoreira interessante lá. Então, não, não tem essa de alguém ter colocado uma promoção que não, realmente não existe ou aquela tipo de promoção meio tabajara, que é tudo pela metade do dobro, que acontece muito em Black Friday. Na Promobit, a Black Friday é garantida. Vai ter umas ofertas lá bem confiáveis, verificadas pelo time da Promobit e você consegue comprar com tranquilidade então vai lá, pode entrar direto pelo site promobit.com.br ou pelo app também, e do mais por hoje é só, lembre que todos os links comentados estão no post e deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou mesmo predileto Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim, um grande abraço e até amanhã